0: Olá, nós somos da turma 020 do curso de Psicologia da UFSCar e esse é o podcast Lápis para Leigos. Eu sou a Ana Júlia.
1: Eu sou Gabriel Mendonça.
0: Eu sou Luana Barreto. Eu sou Sofia Mitsuyuki.
1: Eu sou o Vitor Pereira.
0: Bom dia, eu sou a Luana
1: Barreto. E eu sou Gabriel Mendonça, e nós somos estudantes de Psicologia na UFSCar e somos a turma da 020. Hoje estamos aqui com a professora Lúcia Williams, que ela é professora titular do Departamento de Psicologia da UFSCar e também fundadora e coordenadora do LAPREV, que é o Laboratório de Análise e Prevenção de Violência. Primeiramente, bom dia, Lúcia.
2: Bom dia, é um prazer grande conversar com vocês.
1: <risos> o prazer é todo nosso de estar aqui com você. Aliás, é... Muito obrigado pela sua presença, desde já, e nós gostaríamos de começar com uma contextualização mais geral, perguntando sobre os efeitos da instabilidade familiar que pode ser causado por uma conta do divórcio no desenvolvimento dessa criança. Bom, é, a gente poderia gastar o tempo todo só falando
2: dessa pergunta, né? Mas quando a gente fala em estabilidade familiar, o que a gente está, em geral, preocupado? né O que é nocivo, muito nocivo para a criança, é qualquer tipo de violência praticada contra ela. E assistir um relacionamento violento, geralmente do pai ou de uma figura materna contra a mãe, mas pode ser dos dois ou pode ser o contrário, Uh, isso faz muito mal, né? Uh, muito, muito nocivo para a criança. E as pessoas tendem a pensar na, no divórcio e vamos falar na separação também, porque o divórcio nem sempre as pessoas se divorciam, elas simplesmente se separam. Mas porque elas nem eram casadas começa daí, né? Mas enfim. Uh, então o, o que, que acontece? As pessoas tendem a ver a separação do, do casal como sendo assim grande vilã da história. E, na verdade, o que, que mostra a pesquisa? A separação em si não é nociva. O, o que é nocivo é a criança estar tá num relacionamento Tóxico, num ambiente tóxico, entre uh, muito maltrato entre o casal e, e muita violência. Uh, a criança assistir violência é a mesma coisa que sofrer violência. Né? Então, isso é que é o nocivo. Então, a separação uh, ou o divórcio pode ser benéfico, porque a criança fica num ambiente, teoricamente, em tese, mais tranquilo. Agora, se esta separação for conflituosa, né, e aí uh, o, o, a separação em si pode gerar depressão, num dos, ou nos dois, né, e a gente sabe que depressão faz muito mal, uma depressão materna faz muito mal para a criança e paterna também, Uh, e, e, ou pode haver, no caso que a gente faz, um, um tipo específico de violência psicológica, que é o tema dessa nossa conversa hoje, que é a alienação parental. Então, isso é muito nocivo para o desenvolvimento da criança.
0: Obrigada. É, e considerando tudo isso que você falou, né, sobre o que a criança pode passar durante esse momento de separação ou divórcio, é, a gente quer saber quais critérios que devem ser levados em consideração quando é avaliado qual tipo de, qual modelo de guarda vai ser melhor para o desenvolvimento dessa criança. E se for decidido uma guarda unilateral, é, quais que são as consequências dessa criança não ter contato com um dos pais, sabe? Do, de um dos pais é, ser ausente nessa guarda.
2: Bom, é... É, essa é uma, uma pergunta que merece uma avaliação extremamente criteriosa e bem feita para decidir a, a guarda, né? E, nesse caso, uh, o psicólogo a psicóloga tem que estar tá muito bem preparado para fazer uma avaliação abrangente, observar, né? A observação é fundamental, não basta só se apoiar uh, na fala das pessoas, mas observar a interação, né? Um, conversar com todos, coletar dados através de entrevista, de conversa e ver o que a criança quer. É fundamental saber o que a criança quer, ainda que ela possa estar sendo manipulada, mas é fundamental você entender, né, o que está que por trás do desejo da criança agora. Uh... Quando a guarda tem que ser unilateral, às vezes é, isso acontece para proteger a criança. Por exemplo, vamos supor no caso de que houve uma denúncia da própria criança, ela, ela revelou para a mãe que é, o padrasto com quem ela vivia estava praticando abuso sexual né, contra ela. Há toda uma investigação, enquanto isso não é permitido que ela tenha contato com esse padrasto, que poderia ser o pai, tanto faz, né? Então, esta situação, enquanto a justiça determina o que aconteceu, é uma medida de proteção, não é uma medida para penalizar a criança, porque se é verdade que está ocorrendo abuso sexual, isto é muito mais negativo para o desenvolvimento, tem um impacto muito pior do que ela ter contato. Pelo contrário, se ela estiver tendo contato, ela pode continuar a ser revitimizada, né? e, o que é muito nocivo. Então, tudo tem que ser ponderado com muita calma. Antes de qualquer decisão, a gente precisa investigar se há suspeitas de maus tratos, né? Porque, infelizmente, eles são muito mais frequentes do que a gente imagina,
0: né? É, a nossa terceira pergunta seria sobre o tema do nosso podcast, que é qual é a sua visão sobre a lei de alienação parental como uma psicóloga, uma pesquisadora da área da violência?
2: Bom, uh, eu trabalhei muito para que essa lei não fosse aprovada, eu fui para congresso, eu participei de debates, escrevi para os jornais e eu acho que se eu tive algum impacto, é que não posso dizer que foi a minha pessoa, mas uh, uma das reações é que a lei se chamava Lei da Síndrome da Alienação Parental. Eu lembro de uma vez num debate com os, os proponentes da lei em Brasília e eu falei, vocês estão querendo propor o nome de uma lei para uma síndrome que não existe? E aí eles cortaram a palavra síndrome. E não sei se foi, se foi um ganho ou não, porque continuo entendendo como síndrome, então tanto faz. Mas por que, que eu me preocupava com essa lei? Porque, geralmente, as leis elas decorrem do conhecimento científico. Então você conhece um fenômeno, e daí os juristas, a, a, a população, os, os, os legisladores propõem uma lei. No caso da lei de, de alienação parental, ela veio na contramão do conhecimento científico. Alienação parental é um tema que começou a ser estudado no, a partir dos anos 80. Gente, foi ontem. né E ela começou com uma ciência que não era bem feita. Então, imagine você estudar um fenômeno novo, cheio de problemas metodológicos, cheios de complicações. O conhecimento que você produz é pequeno e é mais assim negativo, no sentido, não, isso não é verdade, isso não existe, ao invés de caminhar uh, levantando dados sobre o fenômeno. Né? Então, ela foi proposta antes outros pesquisadores falaram, mas quem, quem pegou notoriedade foi um psiquiatra americano, que é o Gardner, já falecido, ele era psiquiatra e psicanalista. E, e na interação clínica, ele, ele reparou que existia um fenômeno e de, ele propôs uma teoria da síndrome de alienação parental. O que, que era isso? A criança que sofria alienação parental, e depois o Garner foi acusado de misoginia, porque ele disse que geralmente era praticado por mulheres. Né? Uh, depois, então, depois que ele viu essa crítica, ele chegou a dizer que não, que o homem podia ser o reverso. Mas o, o dano já estava feito e ele tem muita publicação falando que a mulher, na verdade, se comporta como uma medeia, uma vingativa, etc. E tal. Mas, enfim... Uh, então, ele, ele dizia que, que eles... Porque os, os pa, existia essa vontade de... Essa mágoa de ter sido largado por um, por um companheiro, você tentava vilanizar e tentava hostilizar a criança, etc. E, tal, e, e afastar a criança do convívio com outro parceiro. Então, no Brasil, a lei foi proposta por gente do legislativo, mas apoiado por um grupo de homens uh, separados e alguns deles, se não todos, nunca, nunca houve uma investigação, haviam sido acusados de abusar sexualmente dos filhos. Então, veja que viés complicado. Né? E o meu grande medo é que, se essa lei fosse aprovada, as pessoas iam ter logo uma formação muito superficial sobre o que é... E todo tipo de acusação de, de violência contra a criança poderia ser enfiada debaixo do tapete e a mãe, geralmente, ser acusada. E foi isso que aconteceu, infelizmente. Por quê? Porque, logo, qualquer advogado de pequena formação sabia o que era alienação parental, embora nunca tivesse estudado sobre maus tratos contra crianças, sobre abuso sexual, sobre a violência física, etc. E, tal. e, e esse começou a ser o grande, uh, o tema que aparecia muito, aparece tá, até hoje no nosso judiciário, né? e foi por isso que eu resolvi estudar e fazer pesquisa sobre isso, Era, é porque eu via as mães desesperadas uh, as filhas, em geral, mais frequentemente, mas podiam seus filhos, sofrendo a violência sexual, e elas terem, praticamente, elas tinham duas opções, ou elas insistiam com a justiça, que isso estava ocorrendo, porque a filha tinha uma série de sintomas, tinha avaliações psicológicas, tinha a fala da criança gravada. Nada disso era suficiente, porque Na pequena formação que o juiz tinha tido sobre abuso sexual sobre alienação parental, ele achava de cara que essa mãe estava praticando alienação parental e que, portanto, ela poderia perder a guarda dos filhos. E eu conheci casos de mães que passaram a ficar caladas e o abuso ocorreu até hoje. Hoje essas pessoas são adolescentes, quem sabe já se resolveram, mas estavam sofrendo muito por causa dessa lei mal feita. O país foi o primeiro, foi o único, até pouco tempo, ter uma lei federal sobre alienação parental. Isso não existe na, nas outras nações, não existe por essas razões que eu falei. Agora, o fenômeno existe, existe, ele é importante ser estudado, é, e precisa ser estudado com muita cautela. Então, a primeira coisa que o psicólogo tem que fazer quando ele suspeita de alienação parental é verificar se há, uma suspeita de maus tratos, de, seja sexual, físico, psicológico, não importa. E afastar isso com muita segurança. Depois que isso está afastado, então, ele ou ela se debruça sobre o estudo da alienação parental. E não adianta a gente falar da lei sem conhecer o fenômeno. Então, o que, que é alienação parental? Quando alguém está falando em alienação parental, o que, que elas estão dizendo? não há muito consenso na literatura, porque, como eu disse, a literatura é recente e ela começou a ser mais frequente nos últimos anos. Né? Mas uh, nós temos uma proposta que veio do Prev, que foi da dissertação de mestrado da minha aluna Viviane Guerra uh, Dutra, que até agora ainda não conseguiu publicar esse artigo, mas eu acho que é um artigo, uma uma uma, uma dissertação muito importante. Ela reviu toda a literatura, é, o que a gente imaginava, confirmou. Ela queria ver que comportamentos um, um familiar apresenta quando eu digo que ele ou ela é um alienador, né? E na verdade são dois comportamentos: o comportamento de hostilizar a parte alienada e o comportamento de afastar o, o, o convívio da criança. Então, são esses dois polos. Eu falo mal do outro familiar. Eu estou insistindo em familiar, porque nem sempre é o pai ou a mãe. A criança pode. A mãe morreu, a criança estava vivendo com uma avó, e pode ser, no caso, a avó que está sendo acusada, hostilizada dizendo que ela é uma péssima pessoa, que ela está fazendo uma porção de coisa, que por isso que ele não gosta dela, e que por isso a criança não vai poder mais conviver com esta avó. É a avó que passou a criar a criança desde que a mãe morreu. Então, imagine como é complicada essa situação. Né? Então, a nossa definição é uma forma de violência psicológica perpetrada contra a criança por um dos pais ou guardiões no qual os comportamentos emitidos pela parte alienadora têm como função hostilizar ou afastar a parte alienada do convívio com a criança. Então, por definição, é um tipo de violência, a violência psicológica. Então, vamos falar um pouquinho sobre a violência psicológica. A violência psicológica ela é pouco estudada também, porque ela é muito difusa, né? Uh, arbitrariamente se definiu que a violência pode, interpessoal pode ser física, psicológica, ou uh, pode ser negligência também, uh, mas, na verdade, essas definições são arbitrárias, porque tudo é físico. Quando alguém pratica uma violência psicológica, o cérebro da criança, as emoções da criança são estão sendo afastadas, então é óbvio que a violência é sempre física em todos os sentidos, mas ela é predominantemente praticada com o uso das palavras, então eu uso as minhas palavras para ofender, para humilhar, ou eu afasto a criança, que também eu estou privando a criança de um contato né, com alguma uh, outra pessoa como entidade. Uh, isto é extremamente nocivo para o desenvolvimento infantil. Eu fiz pesquisa com mulheres que sofriam violência do parceiro e elas diziam que o que doíam mais eram os xingamentos. Dizer que ela era incompetente, que ela era isso, que ela era aquilo, que chamar de biscate, etc. E tal. Isso era pior do que os empurrões, os safanões, os machucados. Isso demorava para curar, entre aspas, ao passo que um ferimento, um olho roxo, depois conserta com mais facilidade. Fiz pesquisa com crianças que sofriam bullying na escola, e elas disseram que a violência psicológica, que era sob forma de humilhação, chamar de viadinho, em termos racistas, ou excluir, não sei como, todo mundo é convidado para uma festa, menos ele ou ela. né? Uh, isso tudo tinha um impacto muito mais nocivo do que os empurrões, do que os safanões, do que os machucados. Né? E, então, nós temos uma pequena compreensão uh, do fenômeno da violência psicológica. Imagine para o judiciário como é complicado, porque como é que eu vou provar esse, essa coisa tão, assim, vamos dizer assim, complexa de se avaliar os impactos. Eu preciso de um apoio da psicologia para estar tá avaliando o impacto de estudo no comportamento da criança. verdade. Então, é, é difícil. Não existe muitas vezes, provas concretas. Muitas vezes, não, não há testemunha para dizer que isso está ocorrendo. Né? Então, para o judiciário, é um problema. E, e pensem bem, se nós não temos o direito né, de humilhar e ofender alguém nós não deveríamos ter o mesmo direito de humilhar e ofender um dos pais ou familiares, porque a criança é fruto, 50% dos genes dela, fruto do pai, fruto da mãe. Então, quando um pai, um cônjuge, humilha e ofende na frente da criança o outro, de certa forma, ele está ofendendo e humilhando a própria criança. né? Então, veja o impacto que isso tem de falar sua mãe não presta, o seu pai é, é horroroso, seu pai fez isso. É claro que isso acontece, talvez, rotineiramente, quando os casais não se dão bem. E quando... Mas quando isso tem o objetivo de afastar e impede a criança de ter acesso ao outro, é, é, chega a ser cat catastrófico né? para a criança.
1: Bem, como você já reforçou, é, toda essa questão da alienação parental tem um, um ambiente bem conflituoso, até porque, como você disse, é um assunto relativamente novo. E, por fim, a gente gostaria de saber, você como psicóloga, como você vê uma maneira de identificar corretamente a alienação parental e quais medidas podem ser tomadas em caso de uma alienação parental... É, priorizando a saúde física e mental dessa criança. Acredito que você já tenha dito já bastante sobre isso, mas reforçar esses dois pontos que nós vemos como pontos importantes.
2: Bom, a primeira coisa é conhecer bastante a literatura, né? Então, enquanto psicólogo, eu vou precisar estudar e ver as pesquisas recentes, o que estão nos capacitando. E já, no Brasil, por causa da lei, começou a surgir muita pesquisa. E vou sugerir para vocês o nome da professora Paula Gomid, que fez já bastante pesquisa e estudou o perfil, do ela tem um instrumento de avaliação, né, uma escala de avaliação, e ela estudou bastante o perfil, Uh, do indivíduo que pratica a alienação parental. Né? E viu que há uma certa comorbidade, então, a co-ocorrência da pessoa ter outros distúrbios psicológicos, né? uh, quando esta pessoa, propositalmente, tem esse perfil de hostilizar o outro uh, cônjuge e afastar a criança... Uh, do convívio. Então, precisa conhecer a literatura e precisa fazer uma avaliação extremamente ampla e detalhada e sempre ter aquela a perguntinha, será que não existe maus tratos? E, eu, eu vou dizer para vocês um, um, um resultado de um estudo super importante, ele foi publicado em 2019, numa revista internacional que se chama como é que chama aqui a revista, se não me lembra, International Journal of Child Maltreatment Research. Quando nós, eu comecei a estudar uh, alienação parental, eu ganhei uma verba da FAPESP para fazer uma pesquisa com um grupo de pesquisadores da, da Califórnia. Uh, e nós decidimos, entre o leque de coisas, eu, eu quis estudar alienação parental por causa desse problema com a lei, né? Então, com a Universidade da Califórnia, em Davis, eu fiz pesquisa com a doutora Gail Goodman, que é uma psicóloga tanto da área experimental como da área de desenvolvimento, que está sempre preocupada com essas questões do judiciário e o desenvolvimento, porque esse impacto para a criança, né? e nós fizemos pesquisas com juízes brasileiros e californianos, com advogados e com psicólogos, assistentes sociais, da seguinte maneira, a gente apresentou três ou quatro casos né, de complexos e, e perguntava se havia alienação parental, qual o grau de certeza... E nós fizemos algumas manipulações experimentais. Pra algumas pessoas recebiam a mulher como sendo a, pra, a, a praticante, da, né? e às vezes era o contrário, o homem. E fizemos isso de maneira depois a comparar os grupos. Né? E um, houve um resultado, com 365 profissionais né, do judiciário no total, houve um resultado triste para o Brasil. Né? porque os brasileiros tendiam a ver alienação parental com mais frequência do que os americanos. Lá não existe lei, como aqui. Né? E segundo, quando existiam casos de maus tratos, porque havia um caso de abuso sexual, justamente porque essa, existe essa interface, os brasileiros com menos frequência achavam que o serviço de proteção devia ser acionado. Ou seja, os americanos, nos casos de suspeita de maus-tratos, a criança está sendo abusada, é correto a, a acionar o conselho tutelar? Com certeza, para o psicólogo, para o juiz, para o advogado americano. O psicólogo brasileiro, o, 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 o juiz brasileiro, com menor frequência, achava que tinha que ser acionado. Né? Então, veja como trabalho, como existe. E... e e não sei se nós estamos terminando, mas eu gostaria de dizer para vocês que são novos e estão começando, nós precisamos de muita pesquisa nessa área. Uh, a pesquisa tem se atrelado ao judiciário, mas eu sempre digo, gente, o fenômeno tem que existir na natureza, não adianta não existir na natureza e o judiciário dizer que existe. Então, nós temos que ter estudos de prevalência, por exemplo. Hoje em dia, o, o abuso sexual é estudado há muito mais décadas. E a gente sabe que ele é muito mais frequente do que você imagina. Né? É muito mais frequente. Só que as pessoas ficam caladas, não ficam alardeando, não ficam falando. Mas uh, a, a, a pesquisa mostra, os clínicos sabem disso, quantos casos não aparecem. Né? E a imprensa parece que está sabendo disso, porque toda hora aparece uma celebridade dizendo que sofreu abuso sexual na infância. Então, nós precisamos do mesmo tipo de estudo, qual é a prevalência da, da alienação parental? Quantas pessoas sofreram alienação parental? Quantas crianças? Quantos adolescentes? E outra pergunta, o que, que aconteceu com elas? Né? Porque não é o fato de ter sofrido que, que a sua vida está assim, você, existem casos que a pessoa supera, e depois existe um certo apaziguamento, e hoje se dá bem todos, né? E existem casos que existe uma ruptura muito grande e nunca mais há este apaziguamento na família, né? Mas então nós temos que ter dados sobre tudo isso, e não há por esse, esse modo controvertido que a área começou com poucos estudos, com estudos taxativos com estudos que não eram experimentais, não eram sequer observacionais, eram baseados em pequenos casos clínicos, e com estudos que já uh, diziam que a criança tem uma síndrome. <risos> Tanto é que não conseguiu, e nem vai conseguir, inserir essa síndrome uh, no, diag no, no diagnóstico mental das doenças. Né? Não existe essa síndrome. Se alguém tem um problema, com certeza é o, o pai ou mãe ou familiar que está praticando, mas a criança em si não está não necessariamente
1: doente. Né? São sempre casos muito complexos, não é mesmo? Extremamente complexos,
2: extremamente complexos, com muitas nuances, uh, é difícil você, até de fora conseguir presenciar, né? porque a luz dos fatos é tudo mais... O impacto é diminuído, né? mas se você está ali como uma criança sendo bombardeado, é extremamente complexo.
1: Sim. É, nós ainda temos um, um tempo, eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para reforçar sobre tudo isso, porque é nítida a necessidade de conversar sobre esse assunto. Então, você, como uma pessoa que já tem um contato maior, você teria mais alguma coisa para reforçar para a gente?
2: Olha, eu sabia que o tempo era, era escasso, então eu tentei sistematizar as coisas mais importantes. Mas deixa eu pensar se deixei de fora alguma coisa. Eu já falei que não tem estudo de prevalência, a gente não sabe com que frequência isso ocorre. Um, os estudos sobre o impacto também são clínicos, não existem grandes estudos sabendo né, o, o que acontece com a criança, eu acho que não, deixa eu ver se eu deixei de fora alguma coisa, eu preferiria que vocês fizessem perguntas, se ficou dúvida, se ficou alguma coisa não clara, por favor, faça pergunta
0: eu acredito que você foi extremamente clara, acho que dúvida não ficou nenhuma. Mas eu achei muito interessante que você falou da, da característica, eu digo quando foi criada a lei, da lei, né, de ter e de como o quando isso foi questionado, só foi tipo trocado, fala, não, não é só as mulheres não, e mas não foi feito uma pesquisa para poder falar não, então tantos por cento é feito pelo pai, tantos por pela mãe. A falta de uma pesquisa nisso para embasar a
2: lei. Na verdade, existe pesquisa sobre isso. Quando foi criada a lei, certamente não havia. Mas a gente. Eu tenho uma pós-doutoranda, que é a Marina Bezerro, que, que ela chegou a dar aula na, na Psi como suplente, não sei se ela ainda está dando aula. Ela trabalhou muito no judiciário e veio fazer um pós-doutorado comigo, então ela utilizou os casos do judiciário para verificar o que estava ocorrendo. Né? E ela verificou que a mulher, mais frequentemente, é acusada de praticar alienação, nos casos que ela estudou nos anos de São Carlos. De cabeça, não vou lembrar que, que anos, mas foram vários anos. Só que, quando você analisava o que, que deu daquilo tudo, menos mulheres eram comprovados, ficava claro que aquilo era um caso de alienação parental. Com o homem era o contrário, eles eram menos acusados, mas quando eram acusados, mais frequentemente a lei identificava que sim, de fato, eles estão praticando alienação parental. Então, uh, e existem hoje mais estudos sobre isso, mas quando a lei foi criada, realmente não, não havia. Foi embasado num imaginário misógino me mesmo. Não só no imaginário, mas uma estratégia de possíveis abusadores de estarem se protegendo né? e, e fazendo muito dano para os filhos. Né? Imagine você ter que engolir que não houve abuso, o próprio judiciário fazer você ficar calada, e a sua mãe ficar apavorada e não falar que houve, porque senão ela perde qualquer contato com você. É, é uma, é uma situação, assim, draconiana, né? Horrível. Realmente.
1: Situações como essas são, no mínimo, revoltantes, acredito eu. E...
2: Pois é, então, nós temos que fazer um trabalho com os nossos colegas advogados, né? Porque existe aquele... Muitas vezes, o, o advogado que vai trabalhar na na vara da família, ele está mais preocupado em acirrar os ânimos e, e, do que em, em tentar compreender o que houve, vamos apaziguar, vamos pensar em, em estratégias de resolução de conflito, porque isso, sim, faz bem para a criança, não é verdade?
1: Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi uma conversa muito enriquecedora, você conseguiu sanar todos os pontos que a gente trouxe aqui não, assim Eu, pelo menos, não senti nenhuma lacuna vazia sobre os aspectos que a gente queria tratar com você. Como eu já disse, muito obrigado mesmo por ter vindo. Acredito que agora nós já podemos encerrar.